0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von Drinks Anatomy, der Podcast von Rumski. Und heute sind wir wieder beim Thema. Whisky, nachdem wir das letzte Mal rum hatten und heute haben wir wieder ein spannendes Interview mit einem spannenden Thema. Ich sage nur,
1: Facken ist nur einmal im Jahr. Genau, aber wir sind wieder in Heroldstadt bei Hans-Gerhard Fink. Lieber Hans-Gerhard, wieder herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, herzlich willkommen in Heroldstadt hier. Ja. Wir haben interessante Neuigkeiten. Ihr habt interessante <lacht> Neuigkeiten. Ja, wir. Äh, du hast es schon angesprochen. Ähm, ihr seid auch immer kreativ und mit vielem Neuen unterwegs. Ähm, wenn ihr mal seit unserem ersten Interview hoffentlich doch mal bei Finch vorbeigeschaut habt, sei es auf der Homepage oder persönlich festgestellt, es gibt eine schöne Range, an Finch-Whiskies und jetzt ist auch wieder was dazugekommen, nämlich der wacken Whisky. Es gibt auch eine schöne Range an, äh, ich sage mal,
0: Merchandise-Produkten ja fast schon, also Whiskies, die speziell für
1: und in dem Fall jetzt Wacken, aber es gibt ja noch viel mehr. Richtig, ja, wir, wir hatten ja bei uns auch schon den den Rammstein Rum und Whisky-mäßig den Heaven's Door, also Bob Dylan lässt grüßen. Und jetzt sind wir eben in schönen Norddeutschland in Wacken ähm, mit dir. Ähm, dann auch Wacken im Glas. Ähm, erzähl mal, was hat es damit auf sich? Wie kommt Finch von der Alp und Wacken ähm, in Norddeutschland zusammen? Also das Schöne ist einfach, das ist äh, Geschichte, die
2: natürlich in meine, äh, ja, Zeit nach dem Studium oder während dem Studium äh, noch reinpasst. Dort ist der Start in Wacken gewesen und äh, hat sich phänomenal entwickelt. Und das Witzige war einfach, die Macher, die Organisatoren haben sich äh, mit dem Landwirt einfach von Anfang an gut verstanden und die Leute vom Land mit eingebunden und haben ein mega enormes Erfolgsmodell aufgelegt. Und das ist eben von Ursprung noch richtig Musik. Und ein guter Freund von mir ist mit der ganzen Familie Heavy-Metal-Fan und auch schon mehrfach in Wacken gewesen. Und er hat eben in der Pandemie versucht, auch neue Ideen umzusetzen und zu machen. Er hat eine ganz, ganz kleine Brennerei. Das ist die Fesslermühle in Sersheim. Und der Wolfgang und der Tobias haben eben dann in der Pandemie äh, mit dem Orga-Team von Wacken eine absolute, besondere Abfüllung von einem Wacken-Whisky gemacht. Und wir haben eine ganz enge Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung miteinander. Da war ich begeistert dabei und über diese Freunde kam dann der Kontakt. Äh, zu dem Organisationsteam eben oben bei Wacken und wir haben mal drüber nachgedacht, weil das Potenzial natürlich bei uns einfach eine ganz andere Dimension ist wie beim Wolfgang und beim Tobias Fessler. Ähm, wir haben einfach ein richtig großes Wehrhaus und haben da richtig voll äh, viele Fässer drin, im Moment so circa 5.500 Fässer, äh, die da reifen. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir eben wirklich ja, in diese Sache mal was reingeben, wo die Wacken-Fans dann sich damit beschäftigen können und sicherlich auch einen Spaß damit haben können. Und wir haben hier jetzt einen Bullhead Whisky für Wacken entworfen äh, mit diesem. Mit dem Emblem? Emblem von Wacken. Der Whisky ist acht Jahre gereift, mindestens, und hat einen Alkoholgehalt mit 42,6%. Und äh, wir haben hier eine Triple-Cask-Abfüllung gemacht. Okay. Es ist dabei eben ein Portwein-Fassanteil. Äh, es ist dabei ein Weinfassanteil von Rotweinfässern. Und es ist dabei ein ex bourbon Okay. Und mit dieser Kombination, achtjährig, haben wir eben wunderschöne Aromen kombiniert. Ist noch ein kleines bisschen kühl, weil er aus dem Lager kam. <lacht> Aber ein bisschen Wärme in der Hand. der wird sicherlich äh, Spaß machen. Wichtig war mir, dass er sehr schön zu trinken ist. Dass er einfach nicht zu kompliziert ist. Sondern, dass er einfach richtig Freude macht beim Trinken. Und dass er ein richtig schönes, breit Aromabild
1: besitzt. Also im Grunde die Stimmung vom Festival im Glas. Genau. Wie kam das jetzt auch wenn, im Kontakt eben mit den Leuten von Wacken? Haben, sagen die einfach, Hans-Gerhard, mach mal oder ähm, sind die irgendwie auch involviert so ein bisschen in dem Prozess, wie man da den Whisky also das, entwickelt. Gucken Sie sich, kommen die dann vorbei, gucken sich das auch mal an. Wie, wo kommt das Wacken-Emblem drauf? Wo steht Wacken drauf? Was Sie sich wünschen oder sagen empfiehl empfieh was oder du wirst es perfekt machen. Also das ist natürlich eine Sache, Da sind sehr viele Köpfe
2: dabei. Das ist, denke ich denke ja auch wichtig, wenn man so eine Zusammenarbeit plant, dann muss man so sensibel sein und auf die Themen eingehen, die im anderen wichtig sind. Und da war es eben so, wir haben im Vorfeld einfach einmal ein paar Probe, paar Whiskyprobe hochgeschickt, was wir so haben, was wir gängige Abfüllungen haben und haben mal die Idee ein bisschen ins Feld gelegt. Dann haben wir im Designer mal einfach diskutiert, wie kann das sein, was, was ist euch wichtig, was ist euch einfach essentiell auf der ganzen Sache. Dann haben wir die Idee mal zusammengetragen, haben Vorschläge gemacht und so ist im Endeffekt dann das Etikett entstanden und dann habe ich eben, wie gesagt, den Whisky kreiert. Also Master Blender ist so eine kleine Nebenarbeit, die ich mache, und dann habe ich mir eben den Whisky rausgesucht aus meinem Warehouse, was kann ich da wirklich beisteuern und was kann ich eben dann auch immer wieder darstellen, wenn wir die Abfüllungen planen. Wir würden also da schon nicht nur ein paar hundert Flaschen, sondern wir planen da schon mehrere tausend Flaschen, die wir da abfüllen wollen. Das wird eine spannende Geschichte und wir werden dieses Jahr auch aufs Festival gehen mit dem Team. Also ich würde meine Ernte vor ein paar Tagen im Sommer, im August unterbrechen müssen. Äh, da muss ich ein kleines Team zu Hause lassen, die sich damit beschäftigen. Da ist mein Junior dabei. Aber wir würden natürlich da schon sehr enger Schulterschlussraber und sehr viel miteinander machen.
1: Stark. Okay, sehr stark. Und dann vor Ort auch eben mit dem Whisky äh, dann dort promotionmäßig auftreten, präsent sein. Es wird mit Sicherheit dort auch Whisky geben in einer
2: Form, da sind wir gerade am Arbeiten, das ist natürlich insofern nicht ganz einfach, weil Glasflaschen eben vor Ort natürlich nicht gehen, aber es gibt sicherlich Wege, wie wir dort der Präsenz herstellen können und vor allem wie wir dort auch ein Angebot machen können an die Metal-Fans, die jetzt dort sind, wie die dann also auf jeden Fall auch ihre Erinnerungsflasche äh, Bullhead Whisky
1: mit nach Hause nehmen können.
0: Es kommt aber richtig, richtig gut an.
1: Ja, ich, also ich, ja, das ist natürlich absoluter Hit. Ähm, du hast jetzt auch angesprochen das Thema Masterblender, Blender, ähm, so ein Whisky zu blenden. Ähm, wie lange dauert ist es so vom Prozess, bis man da so das Geschmacksprofil hat, wo man sagt, genau, das ist es.
2: Also um da wirklich Mitspieler zu können, muss man üben. Also man braucht äh, eine lange Zeit, also mehrere Jahre Vorbereitung, dass man sensorisch äh, so weit ist, dass man wirklich dann diese verschiedenen Aromen auch ziemlich gut äh, riechen und schmecken kann. Das ist ein äh, Trainingsthema, ähm, das ist einfach Learning by Doing. Äh, was an der Sache fies ist manchmal, ist, dass die Mädels da meistens mit der Nase ein bisschen vorne sind, aber da muss man einfach dranbleiben. Man braucht äh, ein bisschen das Sitzfleisch, dass man da mitgeht. Und wenn man dann mit Fässer arbeitet, das ist vierdimensional für mich, von der Vorstellungskraft. Ähm, dann muss man einfach ins Fasslager gehen und man hat eine Idee, und dann weiß man ein bisschen mit ein paar Vorgaben, wie alt es sein und was kann eventuell dabei sein. Dann holt man ein paar Fassprobe. Und dann geht man eben in das schöne Kämmerlein an der Tisch, stellt seine Fassprobe auf, die muss im Zimmer warm sein und dann tun wir die einzeln erstmal erriechen, und die Beurteiler, Bewerter. Und dann geht man her, wie beim Kocher, wenn man Gewürze und Kräuter und solche Sachen hat, was passt dazu? Und so kannst du dann einen Whisky erschaffen, der einfach deine Idee mitträgt.
0: Mhm. Stark. Aber ohne Idee, ohne Herzblut geht es nicht. Das ist ja wie, wenn man im Grunde in den Kühlschrank, jetzt wirklich der Vergleich mit dem Kochen, in den Kühlschrank guckt, was habe ich da, was könnte passen. Mit ein bisschen Kocherfahrung, dann weiß man schon, was man kochen kann.
1: Ansonsten steht man dann davor und denkt sich, uff, ich würfel mal Wild zusammen. Aber hier natürlich nochmal die, die Liga, wo ich jetzt schon einzelne Whiskys habe, wo jeder eine Komplexität mitbringt und dann so zu überlegen, jetzt was kommt raus, wenn ich die jetzt noch zusammen mische, was, welches Aroma dabei dann entsteht. Das ist ja... Also das ist eine ganz heikle Geschichte. Du kannst
2: so ein Whisky in verschiedene Richtungen entwickeln. Wenn du eine Komponente nimmst und gibst zu viel rein, die enorm dominiert, dann hast du von der anderen Komponente nichts mehr. Deckt dann alles zu. Ja. Und das war mir wichtig, dass wir hier eben keinen Erschlag in der Whisky haben. Wir wollen ja die Musik hören, wir wollen ein schönes Erlebnis haben und wir wollen dann einen Genuss dazu haben, der das begleitet. Und nicht erschlecht.
1: schlecht. Okay, Jetzt, von der, jetzt, ist er,
0: ach, jetzt ist er warm genug. die ja?
1: Hand gehabt, jetzt. die also, Wärme. Dann.
0: Die klingen auch schön, die Finchgläser. Toll. Schwäbischer Hochland-Whisky.
1: Also vom Geruch her schon super schön. Und wenn ihr euch zurückerinnert vor in der letzten Folge... Eben, wo man mit dem Wein fassen, und das ist jetzt wieder ganz andere Noten, die hier kommen im Vergleich. mit ja auch. auch so eine Honig. Für mich hat er und, erstmal eine frische. Und dann eben, ja, so was frisches, so ein Apfel oder Birne oder.
0: Auf Birne sind wir neulich schon mal eine ganze Zeit lang nicht gekommen, bis irgendjemand gesagt hat, Birne, und dann, ach guck, natürlich. <lacht> <lacht> Aber das habe ich jetzt. Äh, also
2: der hat eine richtig schöne Kernobstnote. Also gerade Apfelbirne.
0: Ich habe es eher beim Apfel dann.
2: Und dann hat er eine schöne Vanilligkeit.
1: Die trägt das Ganze so schön. Man kann auch, wenn man die Augen zumacht, dann Fruchtgummis, denke Auch schon also ein bisschen so, ein, so eine Würze kommt auch mit. Der Geruch. Jetzt wir probieren, probieren wir mal. unbedingt.
2: Hm. Im Mund dann. Man riecht und schmeckt ja im Mund. Gleichzeitig.
1: Aber ein bisschen so Kokosaroma drin. Ganz dezent. Mhm. Vor allem, das, ich finde auch das Mundgefühl, dass man das ist ganz seidig im Mund. Also Und der belegt alles. Schön. Also es legt sich sofort
0: überall hin. Leicht Kokos habe ich auch.
2: Mhm. Und dann im Nachgeschmack kommt dieses fruchtige wieder.
0: Mhm. der ist der, der Vanille. Bei mir ist wirklich mehr Apfel, so ein bisschen. als also, aber, aber daher auch wahrscheinlich meine Assoziation mit Frische. Mhm.
1: Mhm. Also, tatsächlich kann ich mir super vorstellen, jetzt finde es Richtung Sommer, also mit so einem Nachtisch und ähm, da der dazu, das, das passt super. Passt auch
0: super auf ein Festival. Sommer, warm, gute Stimmung, bisschen Frische, ähm, Fruchtigkeit, Vanille, super.
1: Aber eben, wie du, wie du sagst, also nichts, was erschlä einen erschlägt. Also das auch war mir wichtig,
2: wenn man drei Fässer zusammen tut dass das zusammenspielt dass das wichtig ist. Das ist eine ganz
0: zentrale Frage. Ich frage mal in Bezug auf Festival, weil da gibt es ja schon auch die Kollegen, die sich dann gerne irgendwo einen Schlauch hinpacken und auf dem Rücken noch einen Tank haben mit was weiß ich was drin. Gibt es ja auch ab und zu. Ähm, wurde geprüft... Ob der mit Cola schmeckt, das ist ja eigentlich... Eigentlich darf man es ja gar nicht fragen. Aber es ist ja ein Festival. Das machen bestimmt einige.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Aber die muss man dann nicht... Deswegen seid ihr ja da, um die vom Gegenteil zu überzeugen.
2: Also ganz klar, äh, ich mache keine mehr Vorschrift, wie äh, er sein Whisky trinkt. Ähm, schade wäre es hier, wenn man Cola reingießt. Absolut, definitiv. Äh, aber ich denke... Äh, da ja diese Metal Fans alle auch schon zum Teil eine gewisse Reife haben, haben wir sicherlich auch etlich dabei, die mit Whisky umgehen können.
0: Da gehe ich sogar davon aus, ich kenne sehr viele davon. Äh, und äh, viele mögen da auch Whisky. Ich
1: dachte nur, es gibt immer so ein paar. <lacht> Kann ich einfach nee, aber das wäre hier ja wirklich jammerschade, da irgendwie das sehr das in, in irgendeine Mixu Mixtur zu bringen. Und das ist auch wieder sehr viel Aroma und sehr viel verschiedene Aromen. Eben mit den drei Fässern echt super ausbalanciert. Also da müsste man jetzt wirklich wieder länger sitzen, um da noch die Aromaschichten oder die einzelnen Aromen da noch rauszuarbeiten. Für dich noch als Masterblender, klar, du weißt, welche Aromen du alle in Komplexität drin ist. Wir müssen uns noch tiefer reinarbeiten. Gut, ich habe es insofern ein bisschen einfach,
2: da ich die Einzelkomponenten kenne und ja, ganz bewusst mit denen arbeite. Das ist natürlich schon ein ganz kleiner Vorteil, den man hat. Das ist wie wenn man ein Schulbuch geschrieben hat und macht eine Klassearbeit drüber und sitzt selber mit drin und schreibt die mit. Das ist auch easy. Also da muss man einfach schon fair bleiben. Aber es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass man wenn man so einen Spaß an Whisky hat, sich dann die Zeit nimmt und einfach hinsitzt und selber riecht und schmeckt und selber für sich ein kleines Bild macht.
1: Ich muss das nicht vorschreiben. Und das ist auch was, was wir in unseren Taste immer so ein bisschen mitgeben, zu sagen, Hey, jeder hat auch andere Geschmackserfahrungen. Wenn jetzt da irgendeiner aus Schottland draufschreibt, das schmeckt nach englischer Orangenmarmelade und ich habe das nie gegessen, wie soll ich es schmecken?
0: Andere Erfahrungen,
1: andere Assoziationen, die man selber hat. Also. Aber das, was du gesagt hast, das ist sensorische Training, kann ja jeder für sich auch ein bisschen daheim machen, bewusst mal Aromen wahrnehmen. Das Tasting-Set kaufen, was es gibt.
0: Home-Tasting und sich einfach mal reinlesen. In der Broschüre stehen ja auch sehr gute Beschreibungen drin. Ja, Ist also zu empfehlen. Ich stelle es vielleicht
2: kurz vor. Wir machen seit April 2020 zuerst ein Stay-Home-Set und jetzt ein Taste-at-home-Set. Ein Tasting-Set, wo man einfach einmal aus unserem Portfolio Abfüllungen bekommt, die man verkosten kann in Ruhe. Ziel war es einfach, den Wegfall von Veranstaltungen, von Tastings und Messe zu kompensieren. Und das ist das sehr gut gelungen. Und ich bin hier einfach hergegangen. Nicht jeder ist der Typ, der unbedingt ein geführtes Online-Tasting machen will, sondern manchmal hat man einfach auch Lust, sich mal sich zurückzuziehen abends und mal eine Stunde oder zwei sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir haben von Anfang an acht verschiedene Abfüllungen im Set, immer wieder im Wechseln der also wir haben jetzt schon mehrere Auflagen von dem Tasting Set gemacht und hier haben wir jetzt eins dabei, das ist unser Standard, unser Classic dabei, wir haben den 8-jährigen Barrier Rotweinfässer, wir haben den 8-jährigen Proof, unsere Fassstärke, das ist das Flaggschiff von unseren Whiskys in Fassstärke, dann haben wir die Emma Edition 3 mit drin, ein Whisky, der unter ganz extremen Temperaturbedingungen in äh, hervorragende Rotweinfässer gelagert war, und aus dem Rohstoff Emmer gemacht ist, aus dem Urgetreide. Finde ich ja besonders spannend. Dann mein schwäbischer Part, Dinkelport. Dinkel war vor über 100 Jahren mit die wichtigste Brotgetreideart der Schwäbischen Alb. Und da bin ich eben zu Hause. <lacht> eben auch eine wichtige Geschichte. Dann habe ich eine Roggen-Edition dabei, ähm, rocken eben auch insgesamt in der Whisky-Landschaft eine ganz wichtige Rohstoffgrundlage. Dann habe ich den whisky honiglikör Einen Likör, der aus wirklich natürlichen Rohstoffen gemacht ist und zu 100% Prozent die Alkoholgrundlage aus Whisky besteht und nicht aus Reinalkohol. Und die süße Grundlage eben
1: zu 100% Prozent aus Honig besteht. Also das müsst ihr euch wirklich merken, weil ja. das gibt es da draußen sonst wirklich gar nicht. Also in der Form 100% Whisky, 100% Honig findet ihr nicht. Und in der aktuellen
2: Sammlung über Last but not least Wacken Open Air Bullhead Single Malt Whisky. Also, da, da ist, ist also auch eine Abfüllung mit drin. Deshalb also, wer sich den Spaß antun will, ganz gern bei uns hier einfach für wirklich kleines Geld äh, äh, Werbbar und da kann man sich dann mehrere schöne Abende zu Hause machen und dann
1: mal einfach Verkostungen machen und probieren. Also, also Tastings kann man nur empfehlen. Vor allem hier jetzt auch A, Finch kennenlernen und jetzt so was auch gehört dann die verschiedenen Getreidearten kann man dann ja auch kennenlernen. Wir haben jetzt Dinkel, Emmer, Gerste, Roggen, also ganze Bandbreite auch vom, vom Getreide. Also das macht es hochspannend. Also für alle, die Finch kennenlernen wollen, also bestens zu empfehlen. Absolut.
0: Und das auch aufzuteilen vielleicht. Wie viel CL hat ein Fläschchen? Äh, zwei CL.
1: Zwei CL. Es sind acht Stück drin. Kann man sich schön auch aufteilen. Genau. Und dann eben bestellt, da, ob man jetzt allein oder gemeinsam, dann probiert aber eben genau zwei CL auch schön, um mal wirklich so einen Whisky zu erfahren oder da einen guten Eindruck zu kriegen.
2: Also letztes Jahr super. hat ein guter Freund äh, mich angerufen und die haben einen, ja, einen Freundeskreis, der immer wieder mal hergeht und für jeden irgendwo mal, wenn er irgendwas Besonderes findet, ein besonderes Bier bestellt und äh, dann haben die sich getroffen, eigentlich traditionell am Wochenende und haben da miteinander so eine kleine Bierverkostung gemacht. Und während der Pandemie war das nicht mehr möglich. Dann haben sie das praktisch deine Freunde einfach nach Hause geschickt und die haben dann eben per Videokonferenz, wie wir das jetzt alle beruflich richtig gut gelernt haben, äh, verkostet. Und der hat gesagt, du, Hans Gerhard, ich muss was Besonderes machen. Ich mache jetzt so ein Whisky set von dir. Und dann haben wir den riesen Spaß gehabt, dann haben wir einfach drei Abfüllungen gemeinsam mit dem online Tasting wir verkostet, die waren total begeistert. Die haben zwar gesagt, also wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, wir sind vom Homeoffice so platt, aber wir sind total überrascht worden jetzt von dem Whisky-Tasting und wir werden mit Sicherheit die anderen fünf Whiskys auch noch verkosten und wir werden das miteinander irgendwo dann äh, nachher austauschen. Ähm, kommt einfach gut rüber. Äh, man kann sowas eben auch, um sicher mal, wenn man Ferne hat, äh, gönnen und über Video eben wirklich
0: sich zusammenschalten, dann schmecken und verkosten und sich freuen miteinander. Absolut. Das ist ja auch so ein bisschen unser Anfang gewesen. Also mit, mit, mit Rumski war auch die Pandemie, wo wir dann gesagt haben, ja, irgendwas muss man mal anbieten für, für, für Jungs und Mädels. Genau, äh, dass wir da mal so einen gemütlichen Abend zu Hause haben. Und dann haben wir uns Tasting-Sets, die es schon gab, bestellt äh, und dann alle... Also jeder hat das selber bestellt, und dann haben wir einfach angefangen und daraus entstand übrigens ja auch die Idee zu dem Podcast. Genau, deswegen
1: sitzen wir auch heute Abend ja hier. Und äh, nee, aber tolle, tolle Sache, tolle Whiskys, also ähm, absolut klasse. Und ähm, wir werden ja auch noch ähm, bei dir, ähm, wir erkunden ja auch noch den, deinen Rum. Ähm, du bist ja nicht nur Whisky produzent, es gibt ja auch den rum. Ähm, allerdings, da steht nicht Finch, sondern Alpfink ähm, steht da auf der Flasche. Ähm, ist so ein bisschen das auch Whisky zu trennen von den anderen Produkten? Gin haben wir ja auch.
2: Also wir haben äh, verschiedene Marken eingetragen und äh, für Whisky steht eben ganz klar Finch. Der Familienname Fink in Englisch, also einfach für mich ist Geschichte auch gewesen, wenn du mal größere Menge vom alkoholischen Produkt produzierst, dann brauchst du ein Brand. Oh. Wenn du an der Kleinbrennerei ein bisschen Obst brennst und ein paar Flaschen Schnaps verkaufst, dann reicht es, dass du der Hans-Gerhard bist und dass du gut brennen kannst. Und dann ist das gut. In dem Moment, wo du aber in die Liga vorstehst, in der ich spiele mit dem Whisky, dann brauchst du eine Marke. Und da war eben von meiner Seite lang die Überlegung, was machst du? Ein Kollege im Bayerischen Wald, äh, der nennt seine Whisky-Marke Colmor, Gerhard Liebel, äh, guter Freund, das ist eine klasse Idee, das ist gälisch und der Böhmerwald auf der tschechischen Seite und der Bayerische Wald zusammen sind das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Und Keulmoor heißt nichts anderes als großer Wald. Dolle Idee. Passt. Gute Freundin im Westerwald, Steffi Glückner, äh, hat ihren Whisky Fading Hill genannt. Äh, Stein- und Erdeunternehmer vor ihrer Haustür bauten Basalthügel ab. Fading Hill, schwindender Berg. Wow, phänomenale Idee. Und da sitze ich auf der Schwäbischen Alb. Und mach mir Gedanken, wie heißt denn dein Whisky? Soll ich sagen, für vom Steinesammler im Acker bei uns? Wir sind steinreich. <lacht> Oder kalter, rauer Wind. Das haben wir bei uns, das haben wir vorher gespürt. Aber auch. alles nicht so, dass es das irgendwie sexy ist. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe für meine Obstbrände schon äh meine Wappenbefinden als kleines Wasserzeichen im Etikett gehabt damals. Auf einmal denke ich so bei mir, Fink in Englisch Finch und siehe da war die Idee geboren. Ich habe die Marke eintragen lassen und was Spaßig dran ist, was heute einfach ganz witzig ist, wenn ich in Hamburg bin oder in Dresden und will den Leuten dort Schwäbisch beibringen, gelingt es innerhalb von zwei Whiskys. <lacht> ich frage dann immer nach zwei Whiskys, ob sie Schwäbisch lernen wollen, dann sind sie im Lacher und sagen, das schaffen wir Dienstag, das schafft das sofort. Dann sage ich einfach, sprecht mir nach, wie Finch Finch.
1: Das <lacht> <lacht> alle hin. Sehr das gut. Perfekt. Ja, und nur das Label Schwäbische Highlands hier auf der Alp ähm, passt ja auch bestens. Also, das ist ja extra
2: Geschichte. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal einen Podcast anhängen. Ähm, das war von Anfang an klar. Ich brauche natürlich irgendwie ein bisschen Rückgewinn. Dann komme ich eben aus dem schwäbischen Hochland hier, absolut die Alp ist steht den Highlands in Schottland in gar nichts nach und dann habe ich schon gewusst natürlich aus anderen Parallelthemen, dass die Scottish Whisky Association da schon Sanktionsthemen hat, aber ich habe dann eben ganz bewusst die Marke genommen und habe den Zusatz schwäbische Highland Whisky genommen. Und tatsächlich hat es also nicht zu lange gedauert, äh, ist die Scottish Whisky Association dann mit der Anwaltskanzlei aus Hamburg natürlich gekommen und hat äh, eine Unterlassungsklage angestrengt. Und ich habe mich aber gut vorbereitet gehabt und habe als einziger in europäischer Festland es geschafft, äh, das schwäbische Hochland zu halten. Und da ist also so, Sentis Malt, äh, Swiss Highland Whisky, Rügenbräu äh, Swiss Highland Whisky, äh, hat die Unterlassungserklärung unterschrieben und hat sich zurückgezogen und hat also das Heiland, das Hochland verloren. Nochmal einige, also ich könnte noch eine ganze Menge nennen, die haben alle gekniffen. Ich habe da die Argumentation entsprechend äh, gut vorbereitet gehabt und habe bis vor der EuGH praktisch äh, mit denen mich auseinandergesetzt und da ist denen dann schon etwas warm unter den Füße geworden und sie haben dann Bedenken gehabt, sie könnten den Rechtsstreit vielleicht auch verlieren. Dann wäre das ein Dammbruch gewesen. Und siehe da, dann haben sie mir Angebote, dass mir privatrechtliche Vereinbarung machen, die ja nur für mich gilt. Und ich bin jetzt der Einzige hier, der äh, schwäbische hochland wirklich führen darf, aber eben nicht in Englisch geschrieben, sondern in Deutsch. Mhm. Wenn mein Whisky dann nach England oder Schottland exportiert wird, wie die den dann übersetzen,
1: ist mir dann egal. <lacht> aber trotzdem starke aber, Geschichte,
0: das ist äh, auch mal ein
1: Ding. Aber zeigt auch irgendwie die Schotten, die da sehr hint auf ihr Erbe oder da fixieren und auf ihr Naming. Ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, kanadischer, der irgendwie Glenn Breton, glaube, wo es um das Glenn ging, wo auch die Schotten da. Glenn Buchbach jetzt. Dann dann Ärger gemacht haben. Ja,
2: der hat auch den Streit verloren, ganz klar. Aber wie gesagt, wir haben zumindest hier jetzt den Welpenschutz. wir dürfen also weiter
1: schwäbische Holland Whisky dazu schreiben. Super, Sauber. sehr gut. Klasse. Ja, nee, also tolle Geschichte, toller Whisky, wacken, dann auch im Sommer dann das Ziel, dabei auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß. Uns hat es auf jeden Fall auch wieder ganz viel Spaß gemacht, dass wir hier sein durften. Die und lecker gehabt. geschmeckt. Klasse Whisky im Glas. Also schaut ähm, eben auch bei Finch vorbei. Wie gesagt, entweder hier in Heroldstadt oder eben online. Und dann danke an euch auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In zwei Wochen seid wieder dabei, wenn es dann auch wieder um das Thema rumgeht. Und dann wünschen wir euch jetzt auch einen schönen Start ins Wochenende hier am Freitag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke und ciao.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.